0: Se marcado a las 12, ya comienza 12 y 2, trucan, de de carinan, la rodi, ya. ¡Yeah! We're yeah.
1: bienvenidos a 12 y 2, gracias por la sintonía abriendo esta semana, hoy es lunes, estoy en Spaces tratando de entender qué pasó abrí Spaces con un tiempo de antelación para que ustedes grabaran, grabaran un recordatorio y ahora no sé cómo es que va a empezar esto, aún no ha empezado, pero bueno, vamos a estar en vivo a través de Spaces, recuerden que nos encuentran a través de la aplicación de Twitter, hoy llamada X, por ahí nos buscan como 12 y 2, ustedes van a ver un enlace donde pueden sumarse, pero si no también cuando vean los circulitos ahí arriba Es tan simple como cliquear Y escucharnos en vivo Y además participar con nosotros en vivo A través de esa misma vía Estaremos hasta las 2.30 de la tarde Con ustedes Hoy Sergio Carlo está en en un vuelo hacia Boston por temas que ya ustedes conocen y se reintegra con nosotros en el día de mañana. También estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. 12y2.com, por ahí estamos todos los días en vivo, pero además hemos creado ahí una especie de revista digital en la que ustedes pueden todos los días entrar y actualizarse sobre todos los temas que tratamos aquí a diario en 12y2. Iniciando a hablar de bueno un tema que... Nos llamó mucho la atención a propósito de lo que hemos hablado aquí muchas veces en torno al tema de los desaparecidos en nuestro país, la falta de protocolo que existe de personal y de asistencia a las familias a la hora de perder a un familiar muchos tratan de hacer su trabajo pero evidentemente cuando no hay un plan de acción frente a situaciones que ya vemos que se dan de manera constante en nuestro país pues bueno las cosas se hacen más dif más difíciles hay eh, familiares de un joven de nombre javier José hermida que lo han reportado desaparecido desde la tarde del sábado desde entonces no se sabe nada de él es un joven de 30 años que fue visto por última vez ahí en el ensanche Paraíso, cerca de las 2 de la tarde. Sus familiares han dicho que eh, no saben la ropa que llevaba puesta, pero que creen podría tener un t y un pantalón jean, que era lo que usualmente vestía. Y según contaba su hermana Javier, anda con un bulto negro, anda con una guitarra, porque son, son objetos que ellos no encontraron en la casa y que asumen que Javier José salió con ello. La foto anda circulando en nuestras redes sociales o en todas las redes sociales. Vamos nosotros a tratar también de poner la foto, poner los teléfonos de contacto y ayudar como sociedad en vista de un país que no cuenta con protocolos para personas desaparecidas. Se había hablado a través del diputado Orlando que eh, se, se presentó un proyecto de la alerta Amber que, nunca se supo qué pasó con eso no se le ha dado curso parece que no es prioridad para nuestros legisladores en principio se hablaba de la alerta Amber en personas eh, o en grupo de personas particulares se hablaba de envejecientes de personas con trastornos de o sea de, de personas en vulnerabilidad sin embargo entiendo que esto debe ser una alerta para en general trabajar con todos los desaparecidos en República Dominicana. Reitero, Javier José Hermida, vamos a estar copiando las fotos a través de Twitter y de Instagram para que podamos ayudar a esta familia a ver si podemos encontrar a Javier José Hermida. Dentro de otras cosas también que debemos actualizar, el Ministerio Público ha solicitado al primer juzgado del distrito que emita ya el auto de apertura a juicio de fondo, en este caso contra todos los acusados del caso Catlella. Ellos concluyeron la presentación de la acusación y la presentación también de las pruebas contra los miembros de esta banda que fue acusada de explotar sexualmente a mujeres que provenían de Sudamérica y que tenía alrededor de un año operando en el país, fue desmantelada y el nombre que se le da a esta operación es catella Pues los fiscales o las fiscales en este caso de la Procuraduría Especializada de Tráfico de Migrantes en este caso son Gina Matías y Carmen de León Hernández, está también María Silvestre ahí de la Fiscalía. Ellos concluyeron con la lectura del documento, tiene 370 páginas. Sin embargo, hace unos días el abogado Wilkin Sánchez, que representa a Melvin Valentín Peguero, que es uno de los implicados en este caso, ha dicho a un medio de comunicación local que este caso no va a llegar a juicio de fondo porque según él las víctimas no se han presentado ante el tribunal vía la Cámara Gesell, por lo que aseguró que si no hay víctimas, no hay caso. Qué fácil, qué forma tan inhumana de plantearlo. Pero esa es la actualización del caso Cateleya. En otro tema, en los 14 años que lleva ya funcionando el Metro de Santo Domingo, no había ocurrido eh, nunca antes un accidente como el que se registró este fin de semana. Muchos de ustedes quizás se enteraron. Es un incidente donde dos vagones chocaron de frente. Se registró en la estación Mamá Tingó, eso es en Villamella, Dejó al menos nueve personas heridas. Sin embargo, esta situación Ana, ha abierto un sinfín de preguntas sobre la seguridad, sobre el entrenamiento que reciben los operadores del metro. Se ha dicho que el sistema ferroviario dominicano está calificado como uno de los más seguros de la región, por lo que solo faltaría una... o sea, lo que pudiera complicar la situación es una falla humana o una negligencia de un conductor que puede causar, eh, como en este caso fue una colisión. Eh, la única manera... Según eh, un ex conductor del metro, o, o sí, un ex conductor del metro que estuvo hablando, él dijo que la única manera de que ocurra un evento de esta naturaleza es que uno de los trenes pudo haberse frenado de manera automática y que posiblemente el conductor no se percató porque se estaba frenando y anuló el sistema de seguridad del tren para continuar la marcha, la marcha, lo que a su juicio eh, provocó el alcance de estos trenes. Pero eso ya será de manera oficial eh, cuando las autoridades den todas las explicaciones, pero este ex empleado de Lopret dijo que este tipo de situaciones ciertamente no habían sucedido antes y según él se debe a la, a la poca preparación que tienen los nuevos empleados que le dan solamente dos meses aproximadamente, porque más de 80 conductores, recordemos que había una situación bastante complicada, fueron cancelados del metro y entonces aparentemente el proceso de entrenamiento de los nuevos fue un proceso de entrenamiento acelerado y dice uno de estos ex empleados que puede ser producto de esta falta de de conocimiento o este entrenamiento rápido en lo que haya provocado esta situación como una falla humana dentro de otras cosas sin ninguna novedad los intentos para aprobar una nueva ley que reforme el actual régimen de seguridad social en el país ha quedado rezagado engavetado en la cámara de diputados porque desde hace cuatro meses hay un informe eh, sobre la iniciativa que está paralizada en la secretaría legislativa una comisión bicameral trabajó, recordemos, durante dos años para elaborar una nueva ley que reestructurara la seguridad social y con ese fin ahí estuvieron diputados y senadores que incluso encabezaron consultas públicas, hicieron debates con sectores ligados a este tema, hicieron comparaciones con leyes similares de otros países y aunque su labor se plasmó en un informe el documento está como congelado en el congreso y entre las modificaciones que se establecieron en ese informe de, de los congresistas está la posibilidad del retiro total de los fondos de pensiones la inclusión de la salud mental en el catálogo de servicios de, at de atención que me parece que eso urge la creación de una procuraduría especializada para perseguir los delitos de la seguridad social bueno entre otras cosas y la pregunta sería, ¿en qué ha quedado esto? Pues hasta ahora, y por lo menos lo que sabemos la gran mayoría, incluso medios, en absolutamente nada. Sobre la situación de Haití, eh, evidentemente tenemos que hablar de esto todos los días. Más adelante vamos a conversar con un experto en temas migratorios para que nos ayude a entender un poco... Algunas cosas, pero el presidente Abinader lo vimos ayer anunciando que las medidas van a continuar hasta tanto no sea detenida la construcción del canal. Él considera como primer mandatario que esto puede afectar gravemente el caudal del río Masacre y de otras fuentes acuíferas, no solamente en la República Dominicana, sino también en Haití. Escuchemos un fragmento de este discurso. El pasado
2: jueves tomé la decisión de decretar el cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití después de haberse agotado el plazo de 72 horas, dado a quienes, de manera ilegal y en franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países, no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. Cumpliendo siempre con el compromiso de mantener una rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos, quiero hoy responder de manera breve y sencilla tres preguntas sobre la situación actual en la frontera con Haití. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos tomado medidas? ¿Y por qué es importante mi viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta próxima semana? Pero antes de responder estas preguntas, es necesario conocer que el río Masacre o Dajabón nace en Loma de Cabrera y de sus 55 kilómetros, Solo nueve forman parte de la frontera y solo dos kilómetros entra en territorio haitiano para desembocar luego en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Es en ese pequeño tramo de dos kilómetros de la parte haitiana donde están haciendo la toma del canal. Y es bueno recordar que el 88% de su caudal fluye por nuestro territorio. Para nosotros este río tiene una importancia doble, como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En agosto del 2018, ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un sistema de riego abastecido por las aguas del río Masacre, con el doble objetivo de irrigar grandes plantaciones y vender el agua a pequeños productores. La construcción inconsulta e ilegal del canal se aceleró a partir del mes de abril de 2021. En el mes de mayo de ese mismo año, en una reunión de la Comisión Mixta Bilateral, exigimos a través de la Cancillería la inmediata paralización de la construcción unilateral del canal. La desaparición trágica del presidente Jovenel mois provocó la paralización del proyecto. Pero desde hace unas semanas se reinició la construcción, esta construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre. Si hay incontrolables en Haití, les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad generada por grupos insurgentes que han tomado el control de gran parte del país desconociendo así la legalidad de su gobierno y provocando una grave crisis institucional que mantiene a su pueblo sumido en una terrible situación política y económica que entendemos que ya al nivel en que se encuentra solo podrá ser resuelta con la ayuda de la comunidad internacional. Ante esta grave situación que traspasa los propios límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa nuestros intereses y nuestros legítimos derechos, hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas entre ambas naciones.
1: Bueno, eso es parte, un, un digamos que una parte de lo que el presidente hablaba en torno a la situación que está ahora mismo aconteciendo en Haití, me parece valiosísimo que el presidente dé un poco de luz, porque en algunos medios de comunicación se ha hablado que no hay ninguna situación como para fortalecer la frontera y mandar todo el, el contingente que envió. Yo desde aquí siempre he dicho que como ciudadanos debemos apoyar todas las acciones que garanticen nuestra soberanía. No me, Nada me va a parecer mucho. El presidente explica que no es un asunto arbitrario, que se habló, se conversó, eh, no se respetan los tratados, no se respeta lo que se habla y evidentemente como país hay que tomar decisiones decisiones Y en este caso ha sido la decisión del primer mandatario de cerrar la frontera, lo que no significa, señores, que no es un problema para la República Dominicana. El tener esa frontera cerrada por temas económicos para la República Dominicana, así como para Haití, pero para la República Dominicana es importantísimo lo que sucede a nivel económico en la frontera. O sea que tendríamos que seguir de cerca viendo eh, y esperando que esta situación empiece a normalizarse, que los organismos internacionales puedan acudir en ayuda de Haití para que en conjunto podamos ver si Haití logra medianamente una estabilidad. Vámonos a actualizar con diferentes casos el caso Medusa.
3: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos, ¿quién soy?
0: Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto
1: por venganza.
0: Tengan cuidado, Medusa soy.
1: Caiga aquí. Caiga. caiga, quien caiga. En el caso Medusa, el juez del tercer juzgado del distrito, a Mauri Martínez, ha suspendido la audiencia de conocimiento del juicio que se le siga a los imputados en este caso de corrupción o supuesto caso de corrupción administrativa Operación Medusa, para suspender y pautar la continuación de la lectura íntegra. Señora, que soy largo... Se realiza al expediente, esta lectura va a ser para el día 19 del mes en curso, léase, mañana a las 9 de la mañana, pues el juez acogió un pedimento de la defensa del imputado Reinaldo de Jesús de los Santos de la Cruz, quien solicitó al tribunal un permiso especial para poder asistir a la graduación de su hija. La lectura del expediente de Operación Medusa, que tiene 12.274 páginas, inició el pasado 10 de junio y hasta este momento se habían leído 4.987 páginas, lo que significa que faltan todavía... Algunos meses de lectura para empezar a ver avanzar este caso llamado Operación Medusa.
3: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga.
0: Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto por
1: venganza.
0: Tengan cuidado, Medusa soy.
1: Caiga Caiga. Vámonos a un tema también de interés en la República Dominicana. Tenemos que hacer caso al tema del dengue en nuestro país. El tema del dengue, el del dengue sigue preocupando. Durante este fin de semana, la emergencia del Hospital Hugo Mendoza, que está en Santo Domingo Norte, estuvo abarrotada, pero sobre todo de niños que fueron llevados por sus padres en búsqueda de atenciones. Las razones principales, eh, vómito, diarrea, fiebre, todo esto en medio de una epidemia por dengue que hasta el momento ha acumulado más de 7.280 casos en lo que va de año y 1.093 solamente en la última semana. En los últimos días, este centro sanitario que les mencionaba ha manejado una ocupación promedio que va entre los 60 y 80 internamientos por sospecha de dengue. Solamente el sábado, para que ustedes tengan una idea, más de 40 niños estaban en cola. Y de acuerdo con algunos padres, el domingo no había ni un solo asiento siquiera disponible dentro de la sala de espera por la cantidad de padres que tuvieron que salir al hospital. Incluso muchas personas se quedaron en zonas cercanas vigilando de vez en cuando los tickets para no perder el turno porque la cantidad de gente era enorme, ya todos conocemos cuáles son las medidas a tomar en medio de situaciones como esta vamos a ir a nuestro patio, vamos a buscar todos los lugares donde haya agua acumulada vamos a taparlo, vamos a botarlo, vamos a fumigar si hace falta vamos en los, en, en los residenciales, en los barrios, si podemos unirnos de hecho me acaba de llamar mi vecina Techi que está haciendo como una junta para hacer una fumigación eh, con productos naturales, pero una fumigación aquí y creo que es un tema de todos y de salud también de nuestros familiares. Así que a prestar atención al dengue porque evidentemente es una situación que está preocupando a nivel de salud pública en nuestro país. Próximo paso, señores, y en otra información, el registro de alianzas e inscripción de candidaturas. Y vámonos un poco con la política. Luego de que los partidos ya concluyan en octubre con la selección de sus candidatos, luego viene el registro de las alianzas esto constituye el paso más apremiante que deben dar las, las organizaciones políticas, especialmente las del nivel municipal para que puedan cumplir con el calendario electoral luego de finalizarse el proceso de selección de los candidatos que está pautado para el 29 de octubre entonces lo, los partidos van a disponer de unos 12 días para terminar de definir cuáles van a ser las alianzas a nivel municipal porque el plazo para el registro y según lo que dice la Junta, concluye el 10 de noviembre. Dos días después, o sea, el 12 de noviembre, entonces la Junta Central debe celebrar una audiencia pública para conocer las solicitudes de, de fusiones, de alianzas y coaliciones. La ley... También establece e impone un plazo a, al órgano de administración electoral que debe decidir sobre los pactos de alianzas que estén inscritos a más tardar cinco días después de su registro, es decir, para el día 15 de noviembre deberá estar hecho eso esa decisión debe ser comunicada a todos los partidos, a más tardar el 25 de ese mismo de ese mismo mes, según lo que establece el calendario y por el momento públicamente se ha anunciado un bloque de alianza a nivel municipal que está compuesto y nos enteramos todos, por los partidos de la oposición, que está como medio eh, que, que no se entiende esa alianza pero bueno, está el, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y por supuesto la FUPU, la Fuerza del Pueblo, que aún está en proceso de definir todas las candidaturas que van a llevar en común en las elecciones del 18 de febrero es un poco de política siguiendo con la Cámara de Diputados el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco ha dicho que van a evaluar y a ponderar la petición de movimiento patriótico y nacionalista dominicano de que el canciller dominicano Roberto Álvarez sea interpelado y sometido a juicio político por entender que no defiende los intereses nacionales y oigan esto es delicado dice y cito veremos en qué consiste la petición que ha estado haciendo que, que han estado haciendo estos sectores la ponderaremos y la cámara decidirá eso dice el presidente de los diputados a varios periodistas que le preguntaron además dijo que se encuentran observando el trato que le está dando el presidente Luis Abinader al tema haitiano Robert Cabral que es coordinador del movimiento dijo que nosotros o que ellos demandan al Congreso que asuma la responsabilidad que se forme una comisión y el procedimiento conforme a la Constitución Dominicana para que según sus argumentos se ha interpelado en, en lo inmediato el Canciller de la República Porque según sus argumentos no representa de manera eficiente los intereses nacionales Él representa, según lo que agrega este señor, los intereses haitianos y los intereses internacionales Y dijo que el Canciller contradice las órdenes del presidente Luis Abinader Sería bueno explicarlo desde, la misma, desde el mismo Poder Ejecutivo si esto es así o no. Pero bueno, para finalizar, el Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo recibió una propuesta que busca crear la Dirección Nacional de los Cuerpos de Bomberos, la cual va a depender directamente del Ministerio de Interior y Policía y va a garantizar mayor apoyo, mayor presupuesto, mayor eficiencia en las labores de socorrer a la población. Hay un artículo de esta iniciativa que recuerda que las partidas presupuestarias del Cuerpo de Bomberos dependen de los ayuntamientos. O sea, se constituye no solamente en una carga pesada para la administración municipal, sino que también impide darle las respuestas exig exigidas por las comun comunidades cuando ocurre alguna emergencia. Ojalá y sí se le dé todo el apoyo que requieren los bomberos. Hemos visto cómo con uñas, sin muchos recursos y con... Eh, poca preparación van y ayudan a la sociedad en momentos de crisis y debe prestarse atención antes de irnos al corte recordarles primero que estaremos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde pero además que tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark es un podcast bueno donde hablamos de salud mental de bienestar y que hemos hecho para ustedes volvemos señores abriendo este año con un temazo el falso concepto que tenemos todos del éxito y más con estas redes sociales
4: Karina Larrauri en donde lo que vemos es todo logros no vemos el paso
5: falso el éxito es el resultado que te lleva a ser pleno feliz y satisfactorio pero el resultado Realmente lo que importa es Cómo tú haces el camino En quién tú te conviertes en el camino En esos fallos y desaciertos
1: Tenemos la tendencia a ver el éxito de los otros A idealizarlos y a querer llegar ahí
4: Hay muchas personas, Karina, que se frustran Por no lograr alguna meta A cierta edad o época de la vida
5: Hay una parte importante Y es que el éxito muchas veces nos sentimos vacíos Porque eso a mí no me hace feliz Y porque no partió de mí De lo que
1: yo en realidad quería Qué es lo que es la construcción de la real identidad.
5: Karina
4: y Sergio, After Dark.
1: Karina y Sergio After Dark siempre lo pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast. Si usted todavía no es muy ducho y no está muy acostumbrado a, lo, a los podcasts, es tan fácil como usted poner en Google, en su teléfono celular, ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o Karina y Sergio After Dark y ahí le van a salir es simplemente suscribirse, dejar un comentario y por ahí ya se le estará avisando todos los viernes que posteamos un nuevo episodio. Karina y Sergio After Dark, así también nos pueden conseguir en Instagram y ahí también hay un enlace directo. Hacemos brevemente contacto con nuestra publicidad, saludando a nuestra comunidad que empieza ya a sumarse a nuestros Spaces, ahí está nuestro querido Triple Maduro, adiós. Ani la vi Tempranito por ahí también te vi, Ani. A todos muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en vivo a través de Twitter y a través de nuestra página 122.com. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en 122.
1: Hola, ¡Me huí! yo ¡Comida de Gabriela Paz, que se pone así! ¡Me huy. ¡Hola, Gaby! ¡Yay! Yeah, ¿Cómo estás? ¡Feliz lunes! ¿Cómo va todo? ¡Feliz lunes! ¡Hola, lunes! ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por aquí?
6: Me alegro mucho.
1: Me alegro mucho. Deseándote una semana sí, muy buena. ¡Sí, señor! Prúnico. ¡Sí, señor! Bueno, ya está abierto la Café, me imagino. Ya el sí, sábado abrió. Sí, se sí, remodeló sí, lo que sí. se iba a remodelar. Así que todo el que quiera ir, puede ir. Así es. Y así, pues. ¡Ja, Así fue, gracias, exacto, se llenó Qué bueno, me alegro gracias, mucho gracias. Gabriela Regina de todo está con nosotros Y vamos a hacer una semana así como bien light De brócoli De brócoli, aunque depende el Brócoli, mira, brócoli con queso, Dios
6: mío Eso sí es rico Ay sí, guay <risa> Ay, 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 ay. Eh, Al brócoli como que a los niños Los asusta al principio por ser verde Y todo, uh -huh. pero mira, el brócoli tiene muchísima sí. fibra Es súper bueno Es alto en vitamina A este, diurético, es diurético, es, tiene muchas, muchas ventajas. y Del brócoli podemos comer las flores, lo que conocemos, el tallo e inclusive las hojas. Aquí no se tiende mucho a, a utilizar las hojas de del brócoli, pero se comen inclusive como si fuera tipo ensalada. Eh, las he probado y son bastante, son ricas, tienen un sabor un poco, eh, la palabra amar amargo, pero de una textura agradable, uh -huh. se puede comer también como eh, pasadas eh, mareaditas y saben muy ricas, salteadas, saben bastante buenas, eh, pero en general el brócoli es el brócolis muy noble eh, para, para poderlo trabajar. Lo podemos comer en crudité, lo ideal es pasarlo, se puede comer crudo, pero lo ideal es pasarlo blanquearlo un poco, hay Asustarlo. que lavarlo muy bien. Sí, hay que asustarlo. Uh -huh. Hay que lavarlo muy bien porque eh, entre sus florecitas y demás puede guardarse cualquier bichito, gusanito, que es normal porque es un, es un vegetal. Y se recomienda cuando lo vayas a lavar que pongas la cabeza hacia abajo en un recipiente lleno de agua, lo dejes por un tiempo ahí para que cualquier cosa que tenga pues, vaya saliendo a la superficie también eh, ponerle un poquito de presión con agua para eliminar cualquier cosa y al momento de cortar, revisar que eh, no tengas ninguna proteína extra <ríe> dentro, dentro de la cabecita del brócoli. Y, okay. y nada, es, es maravilloso, de verdad que sí. Yo me gusta mucho, lo consumo eh, bastante y vamos a hacer una semana divertida. De hecho, hoy voy a compartir una sopa de brócoli con queso que me acuerda mucho a... Okay. A mi hijo, que de infancia le encantaba que lo hiciera la sopita, me decía, ah, mi sopita de brócoli. Y, y realmente es deliciosa, claro, tiene crema, tiene tiene queso, cómo no va a ser rico. Todo lo rico, claro. Todo rico, exacto. Es una forma muy buena de disfrazar el brócoli. Y esto, eh, particularmente a mí me gusta comerlo como con trocitos de galleta, de, de galleta de soda, que uno le rompe para sentir uh -huh. ese crujiente. Y Uy, de hecho hay sí. unas galletas especiales para, para las sopas eh, que son de bueno, galleta de sodas pero con, con una forma de, de cereal, por decirlo así que cae mm. riquísima para este tipo de, de sopa pues bien, vamos a necesitar unas cuatro cucharadas de mantequilla una cebolla blanca que vamos a picar en cubitos un cuarto de taza de harina una taza de leche una taza de crema de leche tres tazas de caldo de pollo un caldo de vegetales dos hojitas de laurel un cuarto de cucharadita de nuez moscada, o no la tiene que, si la va a utilizar, acaba de rayar, pues al ojo, es una pizca. Cuatro tazas de flores de brócoli, que viene siendo más o menos una cabeza de, de brócoli entera. Recuerden de utilizar también, eh, los tallos se, se utilizan, si lo corta pequeñitos, salteados, lo pueden utilizar para otra preparación. Una zanahoria grande, que vamos a tener picada y alrededor de dos tazas y media de queso cheddar rallado por el lado grueso. Entonces, lo que vamos a hacer es, en una olla vamos a derretir la mantequilla fuego medio, vamos a agregar la cebolla picada, dejamos que cocine por unos dos minutos, y luego vamos a agregar la harina, mezclamos, y dejamos que la harina se, se cocine, entre comillas, por un minuto más. De aquí vamos a agregar la leche okay. y la crema de leche. Entonces, Vamos a añadir el caldo, las, las hojitas de laurel para que tome sabor con la crema, e igualmente la nuez moscada. Le vamos a dar un toque de sal y pimienta al gusto y dejamos a fuego bajo que esto hierva suavecito por unos 5 minutos aproximadamente. Entonces luego vamos a incorporar el brócoli troceado, como ya habíamos hablado, junto con la zanahoria y esta lo vamos a dejar cocinar por 10 minutos más. Entonces luego vamos okay. a retirar del fuego, cuando esté un poquito, eh, déjelo que, que se asiente un poco a temperatura ambiente y licuamos. Recuerde que cuando usted licúa eh, líquidos calientes, tiene que tener cuidado si tapa porque ya sabe que la cocina puede estar cubierta de, de todo lo que puso en esa licuadora <risa> porque va a ser una explosión, <risa> lo digo con conocimiento de causa. Entonces, eh, siempre deje respirar un poco eh, en la tapa y el vaso de la licuadora para que no le ocurra esto. Entonces, vamos a licuar. Recuerde antes, importante, sacar las hojas de, de laurel en esta preparación porque no es rico que se licuó el laurel. Entonces, vamos a, a licuar y vamos a volver a llevar a, a fuego en la misma olla que teníamos antes. Aquí es donde vamos a incorporar el queso. Y vamos a mezclar el queso hasta que el queso derrita. Y en caso de que se esté un poco como muy espesa, puede agregarle un poco de agua. Ahí usted puede ir viendo si si le quedó muy espesa el, el, la, la, la sopa. Entonces ya al momento sí. de servir, vamos a espolvorear. porque no agregar un poquito más por arriba más queso? A nosotros que nos encanta el queso, un poquito más de queso claro. de Mm, y esto lo vamos a servir, como te dije, con particularmente con unos trocitos de galletito, puede ser también cazabe tostado, que se lo ponemos por arriba y vamos eh, comiendo así cucharadas. Puede preparar esta sopa y congelarla de manera individual y luego eh, la descongela y la calienta.
1: Es sumamente deliciosa y aquí te digo, ¡voilà! Voilà. Y como siempre nuestra receta de Gaby está en nuestra página 262.com, por ahí usted pasa y si tiene alguna receta que ha hecho o hace en su casa y todo el mundo se la piropea con brócoli, compártala a través de nuestra Porco. página 262.com y a través de nuestras redes también como 262 o pueden seguir a Gaby como Gabriela con doble L, Gabriela.Reginato. Gaby, gracias. Un beso enorme y sigo en sintonía. Chao chao así será, chau chau, recuerden que Gaby ya abrió las puertas nueva vez de bola Café ahí en Altos de Chabón y que están los maravillosos potes mágicos, la línea Boalá de Gabriela que pueden seguir también en redes como Boalá RD, para mí un maravilloso regalo para quien sea hasta para uno mismo
0: todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Estamos en nuestro segmento de arte y yo estoy feliz, feliz, feliz en este segmento de recibir a mi amigo, que ya no me hace caso, Luis Oscar Villanueva, que es actor y bailarín, y a Wendy Kelly, directora de teatral. Junto a ellos vamos a conocer todos los detalles de la obra como si pasara un tren. Bienvenidos, ¿cómo están? A ambos.
7: Muy bien, muy bien, gracias por, por permitirnos que, que tu espacio pueda saber de que estamos montándonos en el tren, en el tren de la inclusión con la obra de teatro.
1: ¡Me encanta!
7: Sí, la obra de teatro como si pasara un tren que estará en Novo Centro, en el Teatro López de Vega, a finales de este mes, del, el día 29 y 30 de septiembre y el primero de octubre. Es una pieza de teatro inclusiva que tiene como actor principal a Luisa Villanueva.
1: Dame un, un momentito, porque parece que te estoy oyendo por otro micrófono, te estoy oyendo de lejos. Ve a ver si te puedes acercar un poco al micrófono para que podamos escucharte mejor. A ver ahí. Listo, ahora me escuchas a un ver poquito ahí, mejor. Voy. Ahora está mejor, perfecto. Entonces decías que tenemos como actor principal a nuestro querido Luis Oscar. Así es, a nuestro querido Luis Oscar Villanueva, que es un actor... Con
7: discapacidad, es, él es Síndrome de Down. Para nosotros eso es un placer que Luis Oscar ya tiene 13 años de estimulación teatral, utilizando el teatro como una herramienta al servicio de la educación y de la estimulación. Y ya Luis Oscar tiene seis obras de teatro, ya, pero mm -hmm. la primera. Sí señor, y
1: una película, sí, y todo. una película, <risa> pero este es su protagónico.
7: <risa> con una obra de teatro que no está escrita para él, o sea que no tiene dramaturgismo, sino que es una pieza que está escrita por Lorena Romanín, Argentina, una pieza que tiene 10 premios internacionales y Luis Exacto. Oscar eh, tiene el papel de Juan Ignacio en esta pieza. Así que para nosotros es un orgullo tener a un actor inclusivo en las tablas de nuestro país.
1: Maravilloso, déjame yo hablar un ching con, con Luis Ocar. Luis Ocar, dime cómo tú te sientes con tu personaje de Juan Ignacio
8: Feliz, herejía.
1: Mira, tú no me quieres ya
8: Mira Karina, tú estás muy votada de mí Tú no hablas nada conmigo
1: No, no es usted que me ha votado, de Jesús Cho De su Cho, que me ha botado. Deje su usted bueno. sabe que yo lo quiero Y mira, y cuéntame cómo ha sido este personaje para ti Juan Ignacio
8: yo, bien, eh, feliz, eh, amor, y gracias por estar en eh, ese radio. Me hace estar feliz por esta obra. Bueno, señores, te invito la obra de Inclusiva. Eh, como si pasara un tren. Tenemos 20 de 29 de septiembre. De, de 29
1: y 30. Ah, uh -huh. te ¿Y el primero de ahí, octubre
8: Todo mundo... Uh -huh. Ven en su boleta, ese está el es, Ticket, buca, ahí, buca. web. Dice, ah, pues Tú te la sabes toda. Ajá, Luego, ver, Carl, que sabes. Yo voy a estar en primera
1: fila, espero que me tire aunque sea un besito por ahí. Mira, Wendy, una cosa, ¿de qué trata esta pieza teatral, más allá del personaje de Juan Ignacio que hace Luis Oscar?
7: Así es, la pieza trata de una familia disfuncional porque son tres personajes. Eh, tenemos a Susana, tenemos a Valeria. Susana es la madre de Juan Ignacio y Valeria es la prima. Exacto. ¿Qué pasa? Que esto... Ocurre en una ciudad, en un pueblo argentino donde no hay mucha tecnología, donde el mundo transcurre muy lentamente y una familia tiene un hijo con una discapacidad, en este caso con síndrome de Down pero el padre cuando descubre que su hijo nació con el síndrome de Down, lamentablemente dejó a la madre sola y ella tuvo que asumir la responsabilidad de tener un hijo dentro de casa con una discapacidad, pero ella no lo entiende al punto de que lo sobreprotege tanto que no lo deja hacer y él necesita entrar a un contexto de inclusión pero su madre no le permite porque es tanta la pena y, y no entender las circunstancias de su hijo, que no le ha permitido dejarlo desarrollar, pero llega la prima que viene de Buenos Aires con, con un mundo eh, más, más activo, un más, mundo, amplio, más amplio, claro. claro, que entiende lo que está pasando y llega porque la mandan a ella, a que ella vaya a descansar por un problemita que tuvo en la universidad, y sin embargo, la madre pensaba que iba a corregir a Valeria, pero lo que Valeria hizo fue hacerle entender la vida hermosa que ella tiene en sus manos y que tiene que permitirle subirse a un vagón porque el tren está lleno de vagones y cada vagón es una realidad de vida que Juan Ignacio debe de experimentar y eso nos pasa a nosotros en la vida cotidiana todos necesitamos claro. montarnos en el tren en el tren de la felicidad, en el tren de la tristeza en el tren de la búsqueda de nuestros sueños y anhelos y de esto trata la pieza ¿Cómo Juan Ignacio? Decide que tiene que montarse en su propio tren. La pieza es hermosa porque te, te enseña eh, lo que es la inclusión, ser parte de un contexto cotidiano, pero al mismo tiempo entender que las limitaciones las ponemos nosotros que él no tiene ninguna limitación. La limitación se la da claro, su madre. Totalmente.
1: Su madre le está nosotros, dando... Claro, claro,
7: su madre lo está limitando a que él baile, a que él canta, a que vaya al colegio solo, a que pueda coger un, un bus, a que pueda coger un tren solo. Entonces su madre le da limitante. Ajá. Pero él está decidido a que es el momento de tomar la iniciativa y buscar sus sueños y emprender ese camino en ese tren maravilloso de la vida.
1: Ustedes lo hacen a beneficio de alguna institución, verdad? Bueno. Sí,
7: sí, sí. Eh, estudio teatro conjuntamente con Quiéreme como soy. Eh, uh -huh. Llevan esta pieza a la sala López de Vega, pero todos los fondos son para la fundación Quiéreme como soy, que por primera vez está, este montándose en el tren del teatro inclusivo, o sea, es primera vez.
1: Me encanta. Sí, claro,
7: claro que sí, porque le damos una experiencia de vida a jóvenes que necesitan vivir esas experiencias, que necesitan que su y una hormonas. experiencia
1: de vida también para los que van a verlo y para aquellos también que están viviendo situaciones similares. Y es una oportunidad maravillosa. La verdad es que me encanta lo que estudio teatro es de Fausto, ¿verdad?
7: No, Wendy Kellys, la pedagoga teatral, la maestra de que está Kellys. aquí hablando contigo. Yo soy especialista, ah, mira, yo creo que Fausto estaba
1: ahí también.
7: No, 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 no. Yo soy, yo tengo, eh, trabajando con las fundaciones eh, Quiereme Como sea, y yo también puedo, o sea, eh, este, trabajando el teatro pedagógico inclusivo, Genial. o sea, utilizando el teatro como una herramienta al servicio de la educación y de la estimulación, dependiendo de la discapacidad que podamos trabajar. Yo trabajo desde, trabajar con personas con síndrome de Down, jóvenes autistas, este, hasta personas con parálisis cerebral. Yo hago la estimulación teatral, que es la la principal herramienta para la transformación de
1: un individuo con discapacidad.
7: ¿Por qué? Porque te ayuda... El
1: arte en general. En
7: general, en general. Pero el teatro tiene una particularidad, que trabaja con las emociones. Y cuando tú trabajas con las emociones, claro. tú automáticamente trabaja con las hormonas con las hormonas de la alegría, de la felicidad como la dopamina, la oxitocina, entonces estos chicos a través de ese estímulo de que se genera en milésimas de segundo, cuando yo cojo un libreto en la mano y tengo que interpretar un personaje inmediatamente las claro. emociones de ese personaje entran a en mi vida, y hay una acción inmediatamente hay una acción, entonces la las hormonas de la alegría entran a tu vida, o sea, un niño como un niño que tenga autismo, cuando tú trabajas trabajas el teatro con él el niño que tiene que que no tiene la posibilidad de darte emociones inmediatamente te la entrega tú lo ves que te abraza tú lo ves que te besa porque el personaje abraza y besa yo también abrazo y beso y va cambiando y va estimulándose, y va vamos transformando Va moldeando,
1: claro cada pasito a pasito y el arte y el teatro históricamente han sido catalizadores de cambio a nivel interno y a nivel de sociedad, Así y es. como si pasara un tren no podemos dejar de verla esto va a ser los días 29 y 30 de septiembre y primero de octubre ahí en ese teatro, ese teatro hermoso que hay en el Nuevo Centro que se llama lópez de Vega compren sus boletas con tiempo ya le están vendiendo en weba tickets para que puedan ir a disfrutar de este teatro inclusivo que va a estar espectacular. Wendy, le he pedido a mi productora que me dé tu teléfono para que por favor se lo autorices y aquí siempre a la orden para lo que necesitas.
7: Así es, pero yo quiero que tú pongas un poquito de la canción, tú sabes que la pieza la
1: tenemos ahí para despedirte no sin antes.
8: Ahora sé que estoy hablando de eso. Él está feliz porque tú le no vas a poner. Sí la que canción. estamos hablando. No a... seré, mira, mira, yo quiero mandar un saludo a mi prima. ¿A quién? Ángeles Matos.
7: Ángeles eh, An Matos, que es la es Valeria, y Yocauris Morales, que es Susana son las dos actrices que comparten escenario con Exacto. Luis Oscar en Como Si Pasara Un Tren.
1: Genial. Luis, te debo un abrazo, te quiero mucho.
8: A ti. Bueno,
1: gracias. Un beso bro. grande, mi amor.
8: Gracias por este radio de nuestra querida amiga, eh, mi, mis amigas por para, para hacer este, este programa, para mi prima, para mi deseo, que, Ángel, uh, yo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, mucho, pero... <risa> yo, Dios mío, qué rico, pero, quiero, pero dímelo
1: a mí, Luis Oscar, tú me dejaste de querer, fue, le manda le beso veo, a la prima, le a, manda saludos a no sé quién, sí, y a y, mí ni un beso. Y,
8: yo me mandaba saludos a... A Yocabri, a Angri, <risa> son parte del de, de, elenco de la obra Como Si Pasaron Tren. Muy bien. Y Angeli es una persona. Y es
7: la y que compuso la canción que vamos a ella escuchar. Ella puso ¿eh? la canción,
9: ah, la canción bonito. se llama Súbete
8: a Tren. Porque ella sube su Instagram y, y, y sube todo. Pero escucha de toda la música y dice
1: Súbete, y gracias. Súbete. Gracias a ti, mi amor. Quiero que baile. Vamos a ponerle la canción para despedir este segmento de Maravilloso Arte. Recuerden que estará ahí todo un equipo maravilloso con esta obra de Como si pasara un tren. Despedimos a Luis Oscar Villanueva, eh, Villanueva, Wendy Kellys y escuchamos un poco de la canción de esta obra. Hasta aquí Arte, ya regresamos. <música>
6: Así, nos compré un boleto para sonreír Todos esos destinos que te describí Si te subes al tren los podrás vivir No te puedes
0: resistir El universo no tiene fin Tienes que salir de aquí
9: para el mundo descubrir Trae, que te lleva, y trae, que
0: te lleva Todo lo que quieres está en dos y dos Let's go, let's go now
1: Estamos en nuestras informaciones de deportes, en atletismo, Dios mío, nuestra Speed González, dominicana, la Correcaminos de Nizao, nuestra Marilady Paulino, flamante campeona mundial en los 400 metros planos, logró en el día de ayer un rotundo triunfo en la final de la Liga de Diamantes, eso en Oregon, Estados Unidos. Esta mujer me tiene mala, Dios mío. Yo creo que eso es uno de los modelos... Que tenemos que aplaudir, seguir, exponer. Paulino tiene solo 26 años, retuvo así el título, alargó su dominio de la disciplina con un tiempo increíble, 49.58 segundos, superando por mucho a la polaca Natalia Kasmarek con 50.38 y a la neerlandesa Lieke Klaver con 50.47. Es bueno recordar a finales de agosto esta dominicana, nuestra Speedy González ya cumplió con los pronósticos que la señalaban como favorita en Budapest para lograr su primer oro individual en un campeonato del mundo. Desde aquí a Marileide y Paulino, nuestro abrazo, nuestro aplauso y estaremos corriendo contigo, contigo en cada carrera. En voleibol la República dominicana obtuvo obtuvo su primer triunfo en el torneo preolímpico de voleibol femenino esta madrugada al lograr un ajustado resultado 3 set por 2 sobre Canadá. Eh, esto fue un choque correspondiente al pool A que se está jugando aquí. Este lunes las dominicanas descansan, regresan a juego el martes a la una de la madrugada cuando se enfrentan al conjunto de Ucrania número 19 en el ranking mundial pues ahora las reinas tienen marca de uno ganado y uno perdido en el preolímpico de voleibol. El ataque de las triunfadoras fue guiado por la Super Gaila González con 25 puntos, seguido por la Super Brian Martínez con 20, John Kaira Peña que aportó 13 puntos, Jean Martínez con 12 y la Super Betania de la Cruz con 8. Por Canadá, Alexa Gray hizo 25 puntos y tuvo el apoyo de Van Rick con 23. Si nos vamos a béisbol, el astro de Los Angelinos de Los Ángeles, <risa> Shohei Otani, se perderá el resto de la temporada. Esto debido a una lesión en el oblicuo. Otani ingresó a la lista de lesionados de 10 días y no ha jugado desde el 3 de septiembre. Todo esto por la lesión en el oblicuo, por su campaña con lanzador que concluyó el 23 de agosto por un desgarro en el ligamento del codo. Las dos lesiones pusieron fin a una de las temporadas más impresionantes de las grandes ligas como bateador y lanzador y que lo tenían como favorito para ganar su segundo MVP de la liga americana en tres años. Pero además... Se llegó a especular que le esperaba un contrato de más de 500 millones de dólares en agencia libre. En básquetbol, el presidente de operaciones de los Cavaliers de Cleveland, Kobe Altman fue arrestado acusado de manejar un vehículo en estado incapacitado. La policía de carreteras de Ohio ha dicho que este señor fue detenido por los oficiales tras violar el reglamento de tráfico en una autopista cerca ahí de Cleveland. Los oficiales sospecharon que este señor andaba en un estado medio inconveniente cuando lo pararon y se lo llevaron detenido. Esto de acuerdo con el reporte de la policía. Altman se rehusó a que le realizaran una prueba de alcoholímetro pero el reporte señaló que fue respetable y estuvo cooperativo con los agentes lo acusaron de estar en estado como les dije, incapacitado y le dieron una infracción a los carriles, en fútbol el Inter de Miami sin Lionel Messi ni Jordi Alba Cayó goleado ante el Atlanta United por 5-2, lo que supone la primera derrota del conjunto de Florida desde que llegó el astro argentino. El Inter Miami acumulaba 12 partidos invicto en diferentes competiciones, 11 triunfos y un solo empate que le llevaron a conseguir el primer título de su historia y a clasificarse para otra final, que sería la Copa US Open. Sin embargo, esa extraordinaria racha llegó a su fin precisamente en un partido en el que no pisó el campo Messi, quien tras volver de la concentración con Argentina no viajó a Atlanta para este partido, tampoco Jordi Alba, Formó parte de esta convocatoria y esta derrota complica la remontada del Inter de Miami en busca de los playoffs de la MLS y ahora está a seis puntos de los puestos de eliminatorias en la Conferencia del Este. Hasta aquí las deportivas, no sin antes recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Es un podcast donde hablamos de salud mental, de bienestar y sabemos que es un contenido que usted le va a sacar mucho provecho o alguien suyo. Salga a buscarlo en cualquiera de las plataformas de podcast y aquí le recordamos uno de ellos.
4: Vamos, respira conmigo. Hoy queremos hablar de cómo nuestra respiración puede ayudarnos a manejar un estrés en particular, el estrés tecnológico.
1: Señores, y eso es una realidad. En los últimos años, la expansión de la tecnología en todos los ámbitos de la vida ha dado lugar a un nuevo concepto médico. Oigan bien, tecnoestrés. Hay ya un estudio
7: muy interesante que se hizo. Se llama la apnea del correo electrónico. Hoy que se más para el WhatsApp, la mensajería y todo eso. No parece ser que cuando uno está escribiendo un mensaje, hace una suspensión temporal de la respiración o respira de una forma superficial o respiras más entrecortadamente sin que nosotros nos demos cuenta.
1: Hay muchos expertos que dicen que la respiración es un indicador muy preciso de los estados psicológicos.
4: Nosotros mismos ya creo que lo tenemos innato que cuando vemos a alguien en estrés decimos respira, respira, respira. Karina y Sergio,
1: After Dark. Karina y Sergio After Dark, recuerden que está en todas las plataformas de podcast. Seguimos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde y hasta aquí Deportes en 12 y
0: Qué quieres estando seis dos
1: Estamos en lo mejor de la web y siempre traemos cosas interesantes que encontramos, como le llamamos nosotros, en la autopista de la información. Y hoy vamos a recibir en cabina a Joel Polanco, él es director de casting, representante de talentos, abogado con casi 10 años de experiencia en la industria del cine. Y a Pablo Rodríguez, que es administrador hotelero, es chef y junto a ellos vamos a conocer los detalles del podcast Lost in Music. Bienvenidos Joel y Pablo, gracias Hola, por buena. estar aquí.
10: Hola. Hola, gracias de verdad por la invitación. Feliz. Un de, placer
1: para nosotros.
10: De compartir con ustedes este ratito aquí en la, en el programa.
1: Un placer para nosotros. Cuéntenos. Primero vamos a empezar cómo un abogado y un chef se reúnen <risa> para crear un podcast de música. Para yo entenderlo. Uy, eh,
10: yo yo soy amante de la música desde que tengo uso de razón y. Me gustan mucho los documentales, me gusta mucho la investigación y como que lo puse todo junto en esto. Y Pablo también es muy amante de la música. Eh, me gusta el arte en general y creo que con Lost Music tenemos como la mezcla perfecta de los gustos de nosotros. Somos muy de podcast también, en verdad. Nosotros, esto es un podcast en verdad investigativo. Preparamos eh, investigaciones. Es eh, como un audio documental, por así decirlo. Ok. Eh, pero creo que terminamos aquí más por un tema de, de amor a la música en general. Sí, en general. En general,
1: o sea, que los que lo, lo que los une es el amor por la música, uh -huh. independientemente de lo que decidieron como profesión.
11: Exactamente. <risa> Yo me acuerdo cuando Joel vino y dijo, ah, estoy pensando hacer este podcast, pero de manera diferente, de cómo hacer la investigación de, vamos a decir, álbum, algo de la historia, de la música en general. Y también habló con otra... otra Amiga de nosotros, Patricia, que tiene el podcast con nosotros Y Nelson Y es como que cada uno tiene un gusto diferente Pero no entendemos Entonces Exacto. dijimos, bueno, vamos a tener claro. esta conversación Y vamos a ponerle micrófono Y de ahí fue como que nació el
1: podcast Exacto en verdad. ¿Y, ¿Y qué mensaje o emoción? Porque yo creo que la música eso es lo que más transmite Emociones ¿Qué, qué es lo que ustedes quieren mm. generar con la audiencia? Más allá de ese amor por la música que ustedes entendieron que podían generar Con este podcast en la gente?
10: Eh, bueno, yo particularmente creo que... Yo soy muy curioso. A mí me gusta saber de dónde vienen las cosas. Eh, nosotros hablamos mucho del origen de, de discos muy populares o de canciones populares. Eh, hablamos mucho uh -huh. de... Hacemos biografía de, de músicos muy influyentes. Precisamente porque queremos también generar a, a esa gente que le gusta tanto la música, que sepan también de dónde viene ese material que tanto les gusta. Todo día, cada vez que hacemos un episodio aprendemos muchísimo porque hay muchísimas cosas que uno ni siquiera sabía que, que eran así y y que son personas al final igual que uno con problemas a pesar de dinero o fama que se claro. ven, se tropieza muchísimo y de esos tropiezos sale el arte que uno después en su casa está o con, cantando, bailando, o llorando con, con esa música.
1: Señores, el arte, el arte y la música nace de la vida misma,
10: sí. Sí, correcto. es
1: así. El que el que no parta su arte de ahí lo que anda buscando es ser famoso, y eso no es arte. <risa> a mí me encanta el no título. <risa> A mí me encanta el título del podcast, The Lost in Music, porque sugiere esa conexión profunda que uno tiene uh -huh. con la música de manera consciente o inconsciente. Porque uno tiene como sus eh, su, eh, canciones y música que le recuerdan incluso eh, épocas distintas de su sí. vida, situaciones agradables o desagradables de su sí. vida. O sea que sí. la música es parte de uno.
10: Definitivamente.
11: No, también. Es que. Uh -huh. Que no, que el podcast no, adelante, en sí, El podcast en sí, el. La música, lo que yo, cuando empezamos el proyecto, yo me acuerdo que dije a Joel, yo uh -huh. quiero tener el tipo de podcast que yo quiero oír. O sea, la música que ¿Sale? yo oigo es como que claro. me gusta el artista, <risa> pero no pienso eh, de dónde salió esta canción o un álbum completo. Yo me acuerdo que nosotros hicimos como una serie, una pequeña serie de eh, los álbumes de Juan Luis Guerra. Y fue como... Ay, ¡Qué lindo. Oye, Entonces son álbumes que todito tenemos toda nuestra vida oyendo. Y al final uh -huh. es como que nosotros vamos a entender dónde estaba Juan Lee en este momento que hizo este álbum. Entonces al claro. final fue como que yo mismo descubrí muchísimas cosas investigando, leyendo artículos. Y, y esa información es algo que yo digo que ya está en el internet para el que quiera aprender más adelante. Simplemente pone el episodio claro. y ya tiene la información. O sea, le hicimos el trabajo a la gente.
1: Exactamente, <risa> ustedes han tenido a lo mejor alguna experiencia en el trayecto de producir este podcast particular Que quieran contar, que le haya pasado, que eh, a todos nos pasa
10: Uy, cada episodio viene con su cosita, <risa> en verdad Pero mira, que Pablo, Pablo estaba mencionando ahora los episodios de, de cuatro discos de Juan Luis que hicimos uh -huh. y de verdad que yo creo que esos fueron los cuatro episodios más trabajosos porque wow, sí. porque aquí en, en, en República porque un, además
1: es un compromiso están hablando un periodista local exacto, que la gente quiere mucho
10: es Juan Luis y segundo fue complicado porque aquí no hay una no hay una cultura como de documentar cosas y estas informaciones uh -huh. tuvimos que buscar, yo ni sé hasta el sol de hoy cómo encontramos tanta información porque yo tuve que buscar artículos tan italiano, en francés, en francés, de universidades, en inglés, claro, porque claro. En, en, en documentos dominicanos como que no dan ese tipo de detalles, al menos que uno vaya a su casa y lo entreviste y no había tiempo para claro. eso, <risa> pero claro, siempre, lógico. cada episodio viene como con su reto, y lo bueno es que, lo que te dije anteriormente, uno se encuentra con detalles que uno jamás se imaginó del artista o de la canción o del disco. A veces hacemos también episodios de, de crímenes, uh -huh. de cosas un poquito más eh, eh, serias, pero tienen que ver con músicos también. Uh -huh. Y uno a veces se emociona. Creo que Pablo y Patricia han terminado llorando en algunos episodios. Porque, Varias veces. Porque en verdad uno hace una conexión, <risa> sí uno hace esa conexión con el artista. Y eso es lo que yo quiero que la gente también sienta cuando lo escuche, que le estamos contando una historia de de alguien que de cierta forma se convierte en amigo de uno porque cuando a ti te gusta un, un artista te acompaña para siempre
11: y también hago claro, de, y yo
1: decía el, el soundtrack de nuestra uh -huh. vida la, algunos artistas lo tienen
11: exacto sí. y no y lo chulo también del podcast es que somos cuatro amigos hablando de lo, algo que nos gusta cada uno el, claro. el tema del podcast es que cada uno tiene su tema en ese día y cada quien tiene su guión, lo dice como quiere hacerlo, su investigación y todo. Y nosotros simplemente damos comentarios de la vida de la persona o del álbum, de lo que sea que estemos hablando. Entonces, como okay. cosas que siempre pasa es como las diferentes opiniones que tenemos cada uno. Sí,
1: ahí siempre Qué se Eso es lindo porque hay... todo el mundo es no, distinto. No, un debate, exactamente,
11: exactamente. A veces el debate claro. se calienta
10: más de la cuenta, pero
11: Bueno, es, es parte eso también. Es parte de.
10: Pero es parte de, en verdad. Claro. Parte del
1: programa? Miren, donde nosotros podemos conocer más del podcast donde dirigimos a la gente para que pueda escucharlo.
10: Claro, pueden seguirnos en Instagram en Lost in Music Podcast y pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts, en uy, en yo creo que en todas las plataformas en toda la plataforma. que hay está en el podcast. En Amazon, en su, exacto, en en Amazon Music, está en Samsung Podcast, en Google Podcast. Está regado por todos lados, en verdad. Eh, su plataforma preferida ahí está. Y nos pueden seguir en Instagram y apoyarnos por ahí también. Tenemos también un Patreon con contenido exclusivo que ya también lo pueden buscar en nuestro Instagram. Eh, para el que quiera contenido adicional, nos pueden apoyar por esa vía también
1: perfectísimo, pues un placer enorme sigan haciendo este podcast de Lost in Music, que está buenísimo Joel Polanco y gracias, Pablo Rodríguez gracias, eh, estuvieron gracias. con nosotros un placer enorme, un placer. Gracias, gracias por compartir este espacio, vamos a ponernos en la onda de los podcasts, que así bueno, andamos todos eh, tratando de construir información valiosa que pueda llegarle a toda nuestra audiencia y hasta aquí, este, lo mejor de la web con ustedes, ya regresamos con más <risa>
0: Lo que quieres estando en dos, seis, dos.
1: Estamos ya en Tránsito y Circo. Ustedes saben cómo funciona esto. A nuestro bueno a nuestra comunidad que anda por ahí casi completa a través de Twitter Spaces pueden participar solicitando ser hablantes por ahí por Twitter Spaces. También estamos en el 829-236-9856. 829-236-9856 para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito, dónde están los motores arriba de las aceras, cruzándose en rojo, en contravía, cómo anda la calle el tránsito y el circo, cuéntenos al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, que por ahí estamos en vivo y recibimos sus llamadas. Mientras tanto, hay una reunión que se hizo de emergencia entre el Intrant y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, así se llama. Eh, se ha dejado sin efecto el anuncio de que a partir de hoy todas las rutas del transporte de pasajeros iban a prohibir el transporte de los nacionales haitianos indocumentados o no el secretario general de fenatrans que es la de transporte social cristiano dijo que hasta el momento han tenido que acogerse a la solicitud del intran y que por esa razón han, han establecido como un compás de espera para por prudencia pues mario díaz estuvo hablando a nombre de esta de esta federación, y dice que están cansados de que los miembros de la federación constantemente sean multados por los inspectores de migración cuando transportan a extranjeros que de alguna manera se encuentran en el país ilegales y que utilizan los servicios como pasajeros, no solamente aquí, o sea, no tanto interurbano sino también urbano. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Tenemos primero a Tales, que está ahí con nosotros. Cuéntanos, Tales. Tales. Muy
12: buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás?
1: Saludos. Todo este. en orden por aquí.
12: Qué bueno. Óyeme, te, eh, quiero hacer una denuncia, por favor, por favor. Es en Bonao. El Puente Viejo, como nosotros le conocemos, el Puente Rojo, duró cerrado más de un año por reparaciones. Eso fue hermoso. Teníamos que dar la vuelta por la autopista Duarte. Uh -huh. ¿Qué sucede? Lo arreglaron. El puente ya tiene vicios. Ya se le está haciendo un hoyo donde están las uniones. Donde están las uniones. Yo quiero saber, ¿vamos a esperar que el puente se caiga como sucedió con el de La Vega? ¿O qué es lo que piensan hacer? Porque eso no está pasando desapercibido. Ya tiene vicios. Entonces mi pregunta es al Torito, al síndico, ¿qué van a hacer y cuándo lo van a hacer? ¿Que se caiga un vehículo? que se rompa el puente.
1: Por Dios. 829-236-9856. Ahí tenemos en la línea a Raúl. Cuéntanos, Raúl.
3: Buenas tardes, Karina y a Sergio, donde quiera que esté. Bienvenido, Precisamente, amigo. Precisamente quiero adherirme a las palabras de Sergio Carlos en el Antinoti pasado, donde él hizo su su exposición a manera de editorial y realmente, claro, también tengo que recomendarle que lo coja un poco más suave, que ya la edad <risa> sí, no, no
1: permite muchas cosas.
3: Sí, que quizás por eso no haya venido hoy, que se regó uh -huh. pero es cierto el tema de lo que él se expresó hacia la irresponsabilidad que tiene la Organización de Naciones Unidas con el problema que hay con Haití, esta situación, y también me estoy adhiriendo las palabras que dejó nuestro presidente, a mucha gente por ahí que hay que recordarles que esto no es cuestiones de política y cuestiones de campaña, no, 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 estamos hablando de un tema de seguridad nacional y tal como dice el presidente, en ese país hay un desorden, no hay instituciones, no hay un gobierno, no tienen un presidente porque ellos mismos, vamos a decir, eh, eh, mataron al presidente y como dijo nuestro presidente, eh, nosotros estamos en una situación donde ninguna de las personas buenas, tanto del lado de haitiano como del lado dominicano, no queremos conflicto. Lo que pasa es que ahí hay gente de ese lado, que es el que tiene ese pobre país metido en el desorden, que tiene y quiere que su desorden de allá venga para acá para seguir con ese chantaje, para seguir cobrando dinero de ayudas que vienen del extranjero.
1: Es cuanto, muchísimas gracias Raúl, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces que ya tenemos ahí, a ver, vamos a ver, tenemos a Webster, lo tengo por aquí, adelante Webster, habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire, tienes que darle al micrófonito, ahora sí, cuéntanos.
12: Saludos, buenas
1: tardes. Bienvenido.
12: Pone que el señor Hugo Vera, por no decir lo que quiero decir sobre él, iba a solucionar el tránsito. En peor. hoy, DGC, hace lo que quiera. Y todo el mundo, perdón, él en específico, se hace de la vista gorda. Y cuando tú llamas al programa para hablar mal de, de, de su gestión, a decir algo mal de su gestión, te tumba la llamada.
1: ¿Cómo va a ser, Perito? Bueno, el tema del tránsito no es fácil resolverlo. Las cosas que yo entiendo pudiera estar haciendo Hugo para hacer cambios desde la base de todo el problema, son significativos y ojalá podamos ver resultados. El problema es, como todo lo que venimos hablando en torno a otros temas de este gobierno, se están haciendo cambios estructurales que van a generar cambios importantes y qué bueno que haya un gobierno que piense en cambiar esa, esa estructura mal formada desde sus cimientos. Sin embargo, no podemos vivir en un país que en los que re resolvemos el problema grande de base veamos que solamente un grupo muy reducido de dominicanos tiene que respetar la ley de tránsito. Entonces, primero, estamos dándole un espacio de irrespeto a la ley a un grupo de conductores, léase, aquellos que manejan motores, aquellos, aquellos que manejan vehículos pesados, que parece que no existen en las calles y en las carreteras, le estamos dando la oportunidad del irrespeto a la ley, que para recoger eso, después va a ser imposible que no va a haber forma porque le han dado bandera blanca. Ya es una situación que a nadie le sorprende, por ejemplo, ver a un motorista en un elevado, en un túnel, en contravía, arriba de una acera, cruzándose en rojo. Ya se ha normalizado, pero eso genera un malestar en la población, pero además genera un malestar mayor a nivel de peligro y de, y de, y de accidentes en nuestro país. Entonces, sí, entiendo que deben estarse trabajando en cambios estructurales, pero si por lo menos no logramos que se respete la ley de tránsito no estamos en nada y no estamos viendo resultados. Pablo está en la línea, cuéntanos, Pablo
13: Hola Karina, ¿cómo estás?
1: Todo bien por aquí
13: Mira, hay una cosa muy importante hay, el elemento del tránsito tiene dos factores, uno la intencionalidad que tengas eh, eh, Hugo o cualquier eh, autoridad con hacer implementaciones que lamentablemente llevan un proceso. Claro. Y segundo, los que deben de cumplir el proceso, porque muchas veces nosotros queremos que la autoridad haga cumplir la ley, pero cuando se hace cumplir la ley, estamos dispuestos nosotros a cumplir y a captar lo que la autoridad nos indica. Nosotros tenemos una, un problema de educación muy fuerte detrás. Sí, claro. Y de actitud y de actitud ante la autoridad que quiere exigir que se haga que se haga el cambio ah porque eh, aquí hay un un amé que está parado ahora y el semáforo temble te yo no me voy a parar porque el te... no señores si sí, la autoridad está para un para hacer cumplir la ley ahora cuando hay una violencia de parte de la autoridad ante la ley es otra cosa. Entonces siempre nos vamos a los extremos y a la generalidad, pero tenemos nosotros como ciudadanos poner nuestra parte, estoy de eh, la parte que nos corresponde a cumplir nosotros la ley y que velar para que los demás la, también la cumplan. Es una parte que creo que es muy importante.
1: Estoy de acuerdo y aquí siempre hemos hablado de que hay una parte de responsabilidad y de cumplir con el deber, porque a veces nos enfocamos mucho en lo que tenemos como derecho, que es validísimo, pero también tenemos como ciudadanos, como integrantes de esta, so de esta sociedad, deberes y tenemos como deber cumplir con las leyes. Lo que pasa es que ya hay un grupo muy grande, esta sociedad creció demasiado desordenada a nivel de tránsito, donde nadie tenía que cumplir ninguna regla. Fíjate cómo las cosas cambiaron cuando se generó un sistema de consecuencias para aquellos que hablaban por celular y utilizaban cinturón. Ya casi nadie lo hace. ¿Por qué? Porque se generó un sistema de consecuencias. Pero ahora mismo no los hay. Solo paran a los mismos carros privados para, entiendo yo, generar una cuota de multas que hay que poner. Porque no están haciendo que se cumpla con la ley de tránsito. 829-236-9856 en la línea Rafael está con nosotros. Cuéntanos, Rafa. Sergio. Ah, no, es Sergio que está ahí. El tocayo es Sergio. Cuéntanos, sí, sí, Sergio.
3: Sí. Hey, cariño, un abrazo grandísimo.
1: Igual para ti.
3: Y al tocayo en cualquier latitud del mundo también. Así será. El, el, lo acaba de decir, es un asunto que nosotros queremos nuestros derechos, pero los deberes los dejamos a un lado.
1: Exacto. Un lo, de la los deberes para otro.
3: Exacto, lo deberé para otro, y también de educación. Y le agrego también, régimen de consecuencias, sin importar
12: el número de la placa que tenga ese vehículo.
1: Y sin importar y también que los motores la... son 3 millones y que van a votar, sin importar Totalmente. eso también. Exacto, sin
3: importar que sean <risa> votos y un régimen claro. de consecuencias real.
1: Claro, claro. Un abrazo. Gracias, un beso grande, Sergio, porque genera mucha impotencia para el que está tratando de hacer las cosas bien. Ahí tenemos ahora sí a Rafa. Cuéntanos, Rafael.
3: Mira, eh, yo pienso que el señor Vera debiera empezar por lo simple, a tratar de aportar, porque empezar por semáforo inteligente yo no creo que, que aplique, porque es una sociedad sin educación, Exacto. sin nada. Entonces, por ejemplo, vamos una cosa simple, Hicieron una vía para ciclistas que aquí el problema no son los ciclistas, son los motores. Aquí la gente no monta bicicleta en la ciudad por el solazo, en el claro. moco. Y, ¿Y porque por no tiene río, las condiciones somos, tampoco, digamos.
12: Manejando,
3: Correcto. Entonces, para quien deben hacer esa vía a la izquierda, esos carriles, no sé cómo, no me acuerdo cómo fue el nombre que le pusieron, ciclovía, qué sé yo. Es sí. para los motoristas, para que ellos caminen a la izquierda en todas las avenidas. Uh -huh. y no se entrecruzan y tejan a todos los carros, que eso es un desastre. Sí, eso es lo que preguntar de para los motores, por ejemplo. Yo estoy o sea, de acuerdo,
1: hay que bien. buscarle una hay que buscarle una solución y gracias por tu llamada rafa hay que buscarle una solución o sea indiscutiblemente no podemos seguir viendo cómo los motores los vehículos pesados usted anda en la carretera usted anda en la ciudad y es cuidándose de eso porque nadie hace que cumpla con la ley nuestra querida raíl people está en la línea a hola people. amiga
9: cómo,
1: ¿Cómo estáis a
6: gracias a dios bien mira dos cositas karina la primera es eso mismo que te estaba diciendo Venía de La Romana a Santo Domingo y cualquier cantidad de autobuses a millón, pero pararon al Mercedes. Claro, lógico. ¿Qué vamos a hacer con los talleres de mecánica que tienen todas las aceras ocupadas más la vía ocupada? ¿Por qué también el Intran no ve eso? Porque ¿Qué es lo que ve el Intran? O sea, una cosa sí y otra no. Vamos a ordenar al país,
9: hombre.
1: Una llamada antes de irnos al corte, ahí está José con nosotros. Cuéntanos, José.
3: Buenas, buenas tardes, Karina. Y Bienvenido. Eh, Karina, u, una sugerencia para el querido amigo Hugo. Eh, yo sé que, un, que que el tránsito es difícil, que, 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 que bregar con los que está bregando. Es complicado, Hugo es muy complicado, es lo sabemos. Complicado. Pero, pero una una pequeña idea, que ustedes lo han mencionado ante, anteriormente, el tema de los semáforos sincronizados. Vamos a hacer un piloto con una avenida pa, para ver cómo nos va. Por ejemplo, con la Núñez de Cáceres, vamos a, a poner e interconectar todos los semáforos desde la Kennedy hasta la Independencia. Y vamos a arrancar y vamos a ver eso, que ¿Qué eh, no creo que cueste mucho dinero, o sea, que una millonada, y a ver qué tal mejor el tránsito para ir paulatinamente, luego haciéndolo en las otras. Dígole yo no sé qué tú sí
1: y mira te voy a decir algo José gracias por tu llamada eh, eso no es nada nuevo aquí en incluso en el gobierno anterior y lo sabemos con conocimiento de causa porque hablábamos con la persona encargada del tema de los semáforos y la Churchill estuvo sincronizado durante mucho tiempo y funcionó bastante bien pero es lo mismo que decía el oyente anterior Sí, es válido que pongamos eh, semáforos inteligentes, sincronizados y demás, porque eso va a ayudar. Pero yo entiendo que el grave problema no son los semáforos inteligentes, que aportaría, sí. Pero yo creo que va más allá de, de los semáforos inteligentes. Quizás ellos están trabajando una estructura para subirla toda junta y resolver todos los problemas juntos, pero la verdad... Hugo, querido primo, que yo sé que tú tienes la intención de hacerlo bien, no estamos viendo los resultados y lo que estamos viendo es que hay una parte de la población a la que se le exige que se cumpla con la ley y hay otra que parece que son votos seguros a los que no se le quiere tocar, digo yo, porque no tiene ningún sentido que haya otro grupo al que simplemente se haya decidido dejarlos como chivos sin ley. Tránsito y Circo, el teléfono en cabina es 829-236-9856, 829-236-9856. Eh, pasamos a Twitter Spaces, que también ahí estamos en vivo, y ustedes si quieren no solo escucharnos, sino también participar, pueden hacerlo a través de ahí. Tenemos a través de Spaces a Claudio. Adelante Claudio, habilita tu micrófono, y por supuesto te escuchamos aquí en vivo.
4: Gracias, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Todo en orden por aquí.
4: Bien. Oye, hace tiempo quería conectarme para dar algunos consejitos en carretera. Y precisamente ahora voy en, en el tramo eh, Sánchez-Samaná, en dirección hacia Samaná. Sí. Y hay una construcción del lado, a mí me queda del lado izquierdo, sería como el carril norte de la carretera okay. y hay una hay una construcción ellos tienen la mezcla y todos los blogs ocupando el carril completo ¿Cómo de va a lado.
1: ser? yo no te lo puedo creer sube una foto y cópianos
4: bueno ya ya yo pasé de ahí pero no creo que terminen hoy así que cuando yo venga de regreso puedo tirar la foto por favor Entonces, en un y, y ese tramo de, de la carretera tiene la doble línea amarilla es decir que es un, una, un área de no rebase, que todo, todo el que va por ahí tiene que mantenerse tranquilo en su carrera hasta que los otros vehículos pasen. ¿sí? O sea, eso, claro. eso, eso es un peligro inminente.
1: El expresidente Leonel Fernández dijo en el día de ayer que en estos momentos se siente con la obligación moral de repostularse para dirigir de nuevo los destinos del país. ¿Qué usted opina? 829 236 9856. Ahí está Samuel en la línea. Cuéntanos, Samuel.
3: Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Saludos a Sergio, me quiero que esté. Te habla Samuel Valdez, güey. Adelante. Karina yo digo que los muertos están en cautiverio y no le dan salir del cementerio. Los muertos somos nosotros los ciudadanos de a pie, los ciudadanos eh, que cumplimos con nuestros deberes, que pagamos nuestros impuestos aquí en el país. Aquí debiéramos dejarle el país solamente a los corruptos y a la gente que viola la ley
1: y a los políticos también corruptos y aquí realmente, si yo pudiera irme
3: fuera del país, eso es todo.
1: Ok, muchas gracias por su llamada. 829-236-9856. 829-236-9856. Para terminar la idea, de acuerdo con las declaraciones de Leonel Fernández, todos los esfuerzos que realiza junto a su partido, la FUPU, por consolidarse como el próximo presidente de la República, se deben a su sentido de compromiso con el bienestar del pueblo dominicano. ¿Está usted de acuerdo que Leonel se ha visto forzado a candidatearse nueva vez como presidente porque lo necesitamos? ¿El país lo necesita? 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces por ahí estamos en vivo. En la línea está con nosotros. A ver, denme un segundito para ver a Julio. Está con nosotros. Adelante, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo está, ¿Cómo está todo? Todo el orden por aquí Vivo, suerte de nómina
3: Así Sí, señor Oye, el doctor Fernández Está en lo cierto Él está en la obligación moral De repostularse de postularse. ¿Por qué? Porque es demostrado, demostrado que los otros No han sabido cómo gobernar Entonces él tiene que volver Para, para que vea, para que este país Progrese otra vez
9: Ok
1: 829 236 9856 y en vivo también pueden hablar con nosotros a través de Twitter. Entren a Twitter, nos buscan como 12y2 y ahí va a haber unos circulitos, Cliqué encima. Rafael está en la línea. Cuéntanos, Rafa. Eh,
14: Te a tan
9: preso Leonel.
1: es imposible que Leonel vuelva a ser presidente. Oh, fresco. ¿No? ok Comentar a propósito de que estamos hablando de tránsito, que las muertes por accidentes de tráfico que involucran motocicletas ocupan los primeros puestos en las listas oficiales del gobierno dominicano y alcanzan una de las tasas más altas de fallecidos no en nuestro país a escala mundial pero no importa a los motoristas no hay que ponerle la ley de tránsito no tienen que cumplirla aunque sean los mayores promotores de accidente en este país no hay que ponerle ningún régimen sin embargo hay otra realidad poco expuesta al menos 2039 peatones han sido atropellados en un rango de 8 años o sea este estudio se hace o este levantamiento de información desde el 2016 al 2023 lo hace la DGCET y estas cifras recopiladas en un informe que se llama fallecimientos según medio de transporte, indica que los transeúntes, o sea, los peatones, chocados, arrollados, se ubican como la segunda causa de muerte por accidentes de tránsito en el país. Aunque no sea muy, muy común escuchar o leer todas las semanas en medios de comunicación que un peatón fue atropellado por un vehículo o lo que sea, la realidad es que a lo largo de los años, este tipo de siniestros ha alcanzado mayor relevancia. Por lo mismo, si buscamos más a fondo, de seguro que ahí van a haber motocicletas involucradas, porque si una motocicleta anda en la acera, que es el espacio para los que caminan, evidentemente pueden surgir accidentes. 829-236-9856 es el teléfono en cabina, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que estamos en vivo. La realidad, y hablamos aquí casi todos los días sobre esto, el tema de las motocicletas yo no entiendo, la razón por la que se ha decidido aparentemente obviar que existen en la calle es como hagan lo que ustedes quieran, pero si ustedes tienen la información de que las motocicletas son los mayores promotores de accidentes y los mayores accidentados hasta para protegerle su vida, por Dios, Empiecen por ahí, no por los carros privados que solo de vez en cuando meten la pata. Ahí tenemos una llamadita en la línea, Sergio, nueva vez, me parece. Adelante, Tocayo.
3: No, primera vez que yo me Otro Sergio. Adelante. Otro Sergio. Dos cosas. Número uno, yo entiendo que lo que tú estás diciendo debe ser un chiste. El chiste es del, de, del día de hoy. Yo supongo que debe ser eso, porque no puedo creer que Leonel esté diciendo eso.
1: Así, Leonel está, está diciendo él? que él se ve compelido, obligado a hacerlo para, para el beneficio de la población.
3: Bueno, entonces es lo mismo de Trujillo. A Trujillo también fue obligado a ser el gobernante de nosotros oh, y gracias Dios. a
9: Dios
1: 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, mientras nos vamos con un, bueno, X del día, tweet del día. Tweet del día o X del día, Abel Martínez ha publicado lo siguiente en su cuenta de Twitter y dice, y cito, La protección de los intereses dominicanos se hace con firmeza pero sobre todo con planificación y unidad de criterio. Cuando el gobierno dominicano reconoció el 27 de mayo del 2021 que los trabajos del, del lado haitiano no desvían el caudal del río, dieron permiso para el desorden que hoy tenemos. Eso lo dijo Abelito. 829-236-9856. Ahí está Joan en la línea. Cuéntanos.
3: A Karina, ¿cómo estás? Un saludo a la dominicanidad. Bienvenido. presta siempre y estar en su programa tan talentoso.
1: Gracias, cuéntanos.
3: Yo pienso que la juventud dominicana, sobre todo, debe pensar inteligentemente y saber que, por la trayectoria, porque no todos los políticos son buenos, ¿eh? pero si, si elegimos por el menos malo y el más conveniente al país, debe ser a Abel Martínez porque ¿eh? ha no demostrado quiso, ha de demostrado hecho. la capacidad ha demostrado buenas capacidades en todas sus acciones que, que ha dirigido que es un hombre de, de fortaleza y que si hoy fuera presidente el problema es que ya no espera otro
1: Ok, vamos a ver si es así. Siempre la vida y la historia te da la oportunidad de ver si tienes la capacidad. Respetamos tu opinión, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. También quería hablar de la investigación preliminar sobre el tema de los choques o la colisión de los trenes en las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó, que hablábamos al inicio del programa. Pues bueno, denota varias violaciones por parte del conductor a los protocolos de las operaciones que ya están establecidos por los PRET. La entidad explicó que la violación de estos protocolos lo que hizo fue que produjo eh, un, en un corto tiempo la movilidad del tren en la vía contraria y entonces ahí se accionó el sistema de seguridad sin permitirle acelerar a más de 20 kilómetros por hora, deteniéndose a los bueno, 268 metros de esa estación, o sea, de la estación Mamatingo. El accidente tuvo lugar como en una curva, entonces impidió que haya una visibilidad correcta entre ambos trenes y entonces redujo la capacidad de cualquier reacción del operador que conducía el tren que venía hacia la estación Mamatingó. Pues bueno, según el informe, el adecuado comportamiento del segundo conductor que activó los frenos de emergencia del tren, pues bueno, disminuyó drásticamente la severidad del choque entre ambas unidades. 829-236-9856, ahí está BM, nuestro amigo BM en la línea, cuéntanos.
14: Sí, buenas tardes, Karina. Eh, mira, puede que suene chiste, pero te lo, lo que voy a decir suena es bien serio. Yo me atrevería a ser presidente de este, de esta jungla, pero no sería de gratis ni con el sueldo que devenga un presidente. Yo cobraría por cuatro años, por resolverle en cuatro años, lo que supuestamente aquí es imposible resolver. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo no creo en la tiranía pero yo no creo que el dominicano esté todavía preparado para vivir la democracia que vivimos. Es decir, si yo lograse, qué sé yo, digamos que el hito de, de ser presidente de este país en, la, en el próximo periodo, primero sería un partido no político, no regido por la Junta, no sustentado por la Junta, sin fondos de la Junta, para primero mantener la coherencia. Lo próximo, no es verdad que presidentes corruptos que han pasado por aquí se me van a amparar en el sistema eh, judicial. Primero los meto preso y después averiguamos, Gua, hasta que usted no me demuestre a mí dónde salió el último centavo, usted no me va para la calle. Usted está preso y, a lo, ah, y van a venir los derechos humanos, también los metería preso. Y déjame ah, pero una,
1: bueno, pero usted es un pichón de de, de Najibuke. <risa> de llamaditas más al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Recuerden que estamos por ahí en vivo, que a propósito quiero mandar un saludo a Angie que está ahí, a Alex que también está en sintonía, a Vanessa, a la chica Herrera, a ver, también a Pedro Pablo que nos dice que anda conectado también escuchándonos en Miami. A todos, gracias por la sintonía. Nos vamos con más llamaditas en la línea. Está, a ver, ¿quién tengo? A Franklin en la línea. Cuéntanos.
13: Sí, buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
1: Todo en orden por aquí usted.
13: Eh, bien, es para decirte que en el diccionario de Leonel Fernández, Moral es sinónimo de robar.
1: Muchacho. Adiós, y ahí te vi. 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto, eh, estuvimos viendo una noticia que la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión. Esto en contra de un hombre que abusó de tres menores de edad en hechos separados ocurridos en los años 2021 y 2022. Como lo 829-236-9856, y a través de Twitter Spaces nos da el chance para un par de llamaditas más. Si están ahí, 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Cuéntenos cómo está todo por ahí, si no, bueno dejamos hasta aquí Tránsito y Circo, dejemos hasta aquí Tránsito y Circo agradeciendo sus llamadas a todos los que colaboraron con nosotros. Me parece que Alan me dice sí, tenemos una llamada. Vamos a levantar esa llamada antes de irnos. A ver a quién tenemos ahí. En la línea está Ani con nosotros. Cuéntanos.
9: No,
1: Estaba perdida, Ani.
9: Muy perdida.
12: Tal? Un poco. Oye, pero ese chico que llamó, yo no sé a, a, en qué país que él se va a postular, porque el sistema de aquí no dice eso. No. Usted no tiene un partido, usted no puede postularse sí, y, y, y el ajedre de los partidos aquí está muy bien hecho. Siempre lo mismo. Ah, volvemos al círculo vicioso, a caer en el mismo.
1: Es cuánto, Ani, eh? un beso.
3: ...pero te nunca le he dado un cariñito a su socorrito, su cordín. Había una vez... ...un circo que alegraba siempre el corazón... ...sin temer jamás al frío o al calor... ...el circo daba siempre su función... ...siempre viajar, siempre cambiar... el circo! Otro país, otra ciudad... Es magistral, sensacional. Pasen a ver el Somos felices al conseguir a un niño hacer
0: reír. Yeah. Todo lo que quieras está en los
1: Estamos en una conversación realmente importante. Recibimos en cabina a la vicepresidenta de Mercadeo y Retail Financiero de CCN, la señora Madeline Martínez, prima mía, pero hay que tratarla con respeto porque es la señora en jefa. Y vamos a conocer un proyecto que, bueno, me encanta. Una nueva campaña que se llama El Peso del Bullying. Madeline, bienvenida.
5: Hola, querida
1: Karina. ¿Cómo estás? Prima. Querida Te, prima quería tratar con respeto, pero claro, claro que sí. <risa> Qué bueno tenerte aquí Madeline, un placer de verdad hermoso Me encanta ver esta campaña del peso del bullying ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ustedes pensaron cuando armaron todo esto?
5: Mira, la verdad es que nosotros eh, como marca, no sé si recuerdas que hicimos un primer proyecto que tuvo mucho impacto social Que fue el del pez loro Hace ya claro, varios años. Claro. Y desde ese proyecto nosotros nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad tan grande de llegarle a tanta gente eh, de diferentes sectores y de diferentes enfoques y como Jumbo es una marca que está a nivel regional en muchas partes del país entendimos que fuera de nuestra intención comercial de vender y hacer promociones teníamos la responsabilidad de crear cada cierto tiempo campañas que impacten en la sociedad y dentro de nuestras reuniones de innovación dijimos mira hay un tema que es importantísimo y que tiene tanto impacto que es el tema del bullying y, y, y lo que implica eso para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes y hasta para uno mismo y claro. conceptualizamos este proyecto, un proyecto interesantísimo donde junto a psicólogas expertas en la materia eh, analizamos los principales tipos de bullying que existen hoy en día que son siete tipos de bullying y junto uh -huh. a artistas, plásticos, arquitectos, diseñadores y diferent de diferentes sectores de, del mundo del diseño cada uno de ellos representó una mochila eh, a través del arte es decir, cada tipo de bullying tiene un diseño no es, no es tan a la venta, es una exposición que está en este momento uh -huh. en Ágora eh, por 14 días y luego va a ir rotando de tienda en tienda, donde se expresa cada tipo de bullying a través de esas mochilas. Y tenemos una página web del proyecto que es el peso del bullying.com, donde uh -huh. tú puedes unirte a esta causa, dejar tu nombre, dejar eh, registrarte, dejar un mensaje de empatía para lograr que todas las instituciones educativas del país puedan tener de manera permanente algo relacionado, material relacionado con el amor propio, la empatía y la solidaridad. Esa es la intención del proyecto.
1: Me encanta. La verdad es que el, el tema del bullying es un tema que hay que abordarlo, hay que seguirlo abordando, hay que seguirlo hablando. Muchas veces nos enfocamos solo en una parte del bullying, que es quien lo recibe, pero quien lo da también está gritando por ayuda. Efectivamente. Siempre lo he dicho, y qué bueno... Claro, o sea, qué bueno que, que resaltemos a través del arte y a través de una empresa comprometida como la, la en la que trabajas, que veamos esto resaltar, porque eso genera puntos de conversación incluso a nivel familiar.
9: Claro. Eh, que le, sí.
1: ¿Qué personalidades, y me están preguntando por redes, Madeline, eh, trabajaron en el diseño de estas mochilas?
5: Mira, tenemos diferentes... Oh, o artistas. Ar, hay muchos artistas. Está Diego Ordeis, que es un arquitecto, hay diseñadores de moda, hay diseñadores de arte. Pueden entrar a, a la web elpesodelbullying.com y ahí están todos los diseñadores, cada uno con su biografía, con las fotos, eh, con la inspiración. Y lo más importante es que este proyecto siempre lo vimos desde un enfoque positivo, o sea, no pretendemos buscar culpables, Bien. como tú dices. Siempre Exacto. el que hace el bullying y el que lo recibe tienen un denominador común, tal vez necesitan amor, necesitan apoyo. Claro, y lo que queremos es claro. más llevar un mensaje de empatía y de unión en la sociedad con esta problemática, pero desde una perspectiva positiva.
1: Okay. ¿Dónde la gente puede conseguir más información sobre esta campaña? A lo mejor si la mueven de Ágora para otro lado a enterarse sí. y llevar a su familia. Y a sus la socios. idea es rotarla. Primero pueden ver la, el uh -huh. video de la campaña principal
5: tanto en la web como en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Eh, toda la información está arrojada en la página web que ya les dije, el peso del bullying.com, y vamos a ir anunciando en las redes sociales dónde va a rotar esta exposición. Primero está en Ágora, en los próximos 15 días eh, estamos ya gestionando para que esté en Megacentro, que es un área súper importante, y luego la vamos claro. a ir rotando por las diferentes eh, regiones del país. Es Santiago, eh, queremos llevarla al este, queremos llevarla a los diferentes puntos de venta, pero estén atentos a las redes que ahí se va a ir viendo dónde están. Y lo más importante es entrar a la web para dejar ese mensaje y para poder unirnos y lograr eh, lo que queremos, que es incluir este contenido en, en las instituciones educativas relacionado con el amor propio y la empatía.
1: Genial. El peso del bullying.com lo vamos a copiar a través de nuestro usuario en Twitter para que tengan el acceso directo. Madeline, siempre un placer hablar contigo. Gracias por el apoyo de siempre. Un abrazo. Un abrazo, prima. Gracias por estar aquí. Una campaña más que apoya esta empresa CCN, hablando de cosas que podemos nosotros aportar a nuestra sociedad. Qué lindo, qué bueno, qué bueno que se preste el arte para eso y que haya empresas comprometidas. Hasta aquí esta conversación y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos
1: aquí están las noticias actualizadas el ex canciller haitiano Claude joseph dijo en el día de hoy que está en defensa de la construcción del canal del río masacre lo que no genera ninguna sorpresa él ha destacado su perspectiva en el tema señala que la política divide y que el amor une en sus palabras, Joseph criticó la supuesta manipulación de la opinión pública con fines personales, calificándola como política barata, así le llama. Además, este exfuncionario haitiano acusó al presidente Luis Abinader de desinformar a su pueblo al referirse a la declaración conjunta firmada voluntariamente por Haití y la República Dominicana sobre el uso legítimo del río Masacre por parte de Haití. Pues Joseph argumentó que ambos países tienen derechos sobre el río y que su uso debería ser equitativo y justo. El ex canciller ha instado a no permitir que la política barata divida a la población y ha enfatizado la importancia de abordar la cuestión del río Masacre de manera justa y colaborativa entre ambas naciones pero hay que colaborar de los dos lados el ministerio de interior y policía en otra noticia ha anunciado que continúa realizando esfuerzos en materia de solución de conflictos por convivencia esto con la graduación de 142 ciudadanos de ese municipio bajo el programa red de líderes mediadores comunitarios con los que ya suman 2270 egresados este proyecto forma parte de una alianza con el Ministerio Público y el de Educación y la idea es capacitar a líderes en esos barrios, en esos sectores y comunidades que impacten de manera positiva a sus poblaciones. Ahí en el acto fueron investidos 60, perdón, 74 mujeres y 68 hombres que pertenecen a diferentes sectores, diferentes organizaciones, entidades incluso religiosas de la sociedad civil. Y el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, ha eh, agradecido el compromiso que ha asumido esta gente ha instado a continuar con las buenas prácticas comunitarias, que se respete, que se amparen en principios básicos como el respeto, la honestidad, la empatía para poder reducir las acciones violentas y fortalecer la colaboración que procure ciudadana y ha alertado que la violencia es un tema social porque todo comienza en la familia por eso es importante que el liderazgo comunitario busque soluciones de manera unida y me parece muy bien en otra noticia el ex ministro de fuerzas armadas josé miguel soto jiménez dice que el gobierno haitiano no tiene el control de haití y es la razón por la cual se le hace difícil tomar una decisión respecto a la construcción del canal sobre el río masacre soto jiménez dijo durante una entrevista y citando alguna de sus palabras dijo, en Haití no hay con quien negociar, no es asunto de buena voluntad, es asunto de que el Estado no tiene control del territorio, no tiene control de la población y sus recursos, no tiene el monopolio legal de la violencia. Eso es parte de lo que explicó, dice que Haití no representa un peligro militar para la República Dominicana. Eh, pero hizo sus comentarios al respecto en otros temas cambios en el tribunal constitucional en el mes de diciembre cinco jueces del tribunal constitucional incluido su presidente Milton Rey Guevara terminan sus funciones en la alta corte luego de haber agotado ya el periodo de 12 años para el que fueron escogidos Rafael Díaz Filpo Lino Vázquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos y justo Pedro Castellanos Curi Completan la matrícula de los magistrados que van a ser sustituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Los jueces fueron designados por el organismo el 21 de diciembre del 2011 y se trata de los últimos que aún pe permanecen en el Tribunal Constitucional de la primera matrícula escogida en ese año para la sustitución. Eh, se agotará un proceso de convocatoria, evaluaciones de los postulantes y bueno, otros procedimientos establecidos constitucionalmente. En otra noticia, a pesar de los desafíos críticos que enfrenta, que enfrenta el sector eléctrico en el país marcadores o marcados por la necesidad de inversión para rehabilitar la red de transmisión y evitar los famosos apagones, el subsidio extraordinario al sector ha representado el 57.9% de lo que ha erogado el Estado en programas de ayuda. Hasta el 11 de agosto de este año, para que tengan una idea, el gobierno ha erogado un total de 84.266 millones de pesos a través de seis programas sociales para mitigar la creciente inflación económica de los cuales 48.801.7 millones de pesos fueron destinados al sector eléctrico de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Economía el subsidio que se otorga a la electricidad durante lo que se ha otorgado a la electricidad durante los primeros primeros ocho meses de este año representa un aumento de 6.838 millones de pesos con respecto al total brindado durante el periodo 2022 cuando totalizó casi 42 millones de pesos. También en otra noticia, la Aso Huevo, que es la Asociación Nacional de Productores de Huevo, mandó revisar las medidas aplicadas por el gobierno dominicano con el tema del cierre de la frontera. Recuerden que hablábamos de este tema la semana pasada. Ellos dicen que de persistir, van a llevar a la quiebra a cientos de productores de huevo. Manuel Escaño, que es el presidente de esta entidad, dijo que el sector que representa está totalmente de acuerdo con la vigilancia que se venía manteniendo en la frontera para garantizar la seguridad, de la soberanía nacional, pero dice que de 270 millones de huevos que se produce mensualmente, 56 millones se venden en Haití y dijo que los huevos que se están pudriendo en las, granga, en las granjas y en el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que no tiene según ellos la capacidad de adquirir todo el excedente de huevos, porque recuerden que hace unos días hablábamos de este tema. Porque el gobierno había dicho que ese excedente iba a ser distribuido a través de Inavie para los desayunos de, 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 de las escuelas, a través de INESPRE, a través de distintas instituciones que están encargadas eh, de este tipo de cosas. Pero según a su huevo, ese excedente que queda por el cierre en Haití. No hay forma de que se pueda colocar dentro de nuestro país. En otra noticia, para ir finalizando ya, en un operativo preventivo que se llevó a cabo en la línea noroeste, se ocuparon 10 armas de fuego de fabricación chilena y la confiscación de 109 armas blancas ilegales. En otro titular, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este anunció en el día de hoy la adjudicación de la compra de una tercera flotilla de 40 camiones compactadores, 10 volteos y 10 trimotores. El Colegio Médico Dominicano y personal de enfermería paralizaron las labores. En el hospital Matías Ramón Mella de Dajabón, esto por incumplimiento de la mejoría que supuestamente se le había prometido a través de las autoridades. Y ya con esto finalizamos este segmento de noticias actualizadas. Bueno señores, llegamos al fin, me quedó un poco de aliento, un poco, no mucho, mañana Sergio, <risa> mañana Sergio se reintegra con nosotros ya, me dice Clara Ver que ya tiene opciones de karaoke, que cualquier cosa que le hagamos saber que ya va. Clara, te amo. Tú tienes que ir. ¿Cómo así? Gracias a todos los que estuvieron con nosotros a través de Twitter Spaces. Adiós, Annie. A todos los que continuarán con nosotros, escuchando nuestro podcast. Recuerden, Karina y Sergio After Dark. Así nos consiguen en Instagram y por ahí mismo tienen el enlace. Será hasta mañana. Chau, chau.